0: Uh, drie streepjes, dus uh, daar moet het mee lukken okay. volgens mij. En hoeveel streepjes heb jij?
1: This is de TPO podcast.
2: Het gelijk van Geert Wilders groeit opstelten achter politiek proces. De rechtszaak moet stoppen en dit moet tot op de bodem worden uitgezocht... en dat zal politieke consequenties moeten hebben.
0: Het legaliseren van drugscriminaliteit levert helemaal niets op.
3: Alsof de criminelen al gezellig allemaal thuis op de bank gaan zitten... en zeggen, oh wat fijn zeg dat we nou niet meer hoeven te werken... want de Nederlandse regering die gaat het voor ons doen. En Trump mag dan het verdienmodel van de Amerikaanse media zijn. De vermoeidheid
0: bij het publiek groeit. Is that the only thing on the planet? What he did, what he didn't do, what he said. Did they look at him this way? Did he look at him that way? Was he too much? Did he not enough? I can't take any more of this Trump business. Aflevering 136. Ranting and reason.
1: Bert Bressen. Roderick Falo. This is the award-winning TPO
0: Podcast. Het is maandagavond 2 september. Deze podcast komt voor een deel vanuit de Middellandse Zee, zoals u hoort. En ook voor een deel uit de Atlantische Oceaan. Ik zit op een Griekse eiland en Bert zit op zijn Gran Canaria. Alles goed daar, Bert?
4: Ja, hoe is het weer bij jou?
0: (laughs) Het weer is uh, best wel redelijk. We hebben een bewolkte dag gehad, maar ik zit in een uh, een of andere ruimte... die nogal uh, galmt, moet ik zeggen. Dus de akoestiek is een stuk minder dan, dan thuis, maar... Dit wat je hoort is toch wel gewoon de zee. Dus ik zit hier vlakbij zee. Okay. Morgen, dinsdag, dus voor de meeste luisteraars van de podcast. gaat het proces tegen Wilders verder. In een eh, toch wel ander licht, zou ik zeggen. Sinds RTL Nieuws vrijdag met nieuwe aanwijzingen kwam. dat de toenmalige minister van Justitie opstelde. zich bemoeid heeft met de vervolging van Geert Wilders. Dit zei Geert Wilders
2: erg vrijdag zelf over. De handtekening van minister Opstelten staat op een stuk... waarin staat dat hij notabene vier punten inhoudelijk... met het Openbaar Ministerie wil bespreken. Dat is jarenlang verzwegen, er is over gelogen. Maar het is nog veel erger dan dat. Niet alleen is er met het Openbaar Ministerie over mijn vervolging gesproken... nog voordat het besluit is genomen. Heel belangrijk om mij te vervolgen. Maar het Ministerie van Justitie, namens de heer Opstelten... heeft ook het Openbaar Ministerie blijkt uit de stukken. Gewoon geholpen met de inhoudelijke verweren die mijn advocaat um, zou brengen. Ze hebben persberichten over mijn vervolging aangepast. De directeur-generaal heeft dat gedaan namens de minister. Dus ze hebben de hele boel gewoon geregisseerd. Het is wat ik altijd heb gezegd. Het is gewoon een politiek proces waar um, um, de VVD, een VVD-minister, ja, iemand uh, van de um, um, oppositie, in dit geval mij, uh, kapot heeft willen maken in de rechtbank. En dat ligt nu, daar ligt nu bewijs van op tafel. Ja, dat verwacht Misschien in Cuba of in Noord-Korea, maar ik vind, het, ik vind het heel eng dat dat nu ook gewoon in Nederland gebeurt. Juist. Een kabinet dat het ook bij
0: ministerie eigenhandig inzet ter bestrijding van een oppositiepartij, kunnen we het zo zeggen?
4: Ja, dat uh, kunnen we zo zeggen. Ik, ik hoef niet echt veel aan de woorden van wilde toe te voegen. Nee. Uh, en, en het is natuurlijk uh, bijna ja, het is om te huilen... dat iets wat... wat eigenlijk wat wat je al dag maar liever niet wilde denken. Omdat je wilde dat dat niet in Nederland gebeurt. Dat dat nu toch zo blijkt te zijn. Dat je toch... Uh, in een land als Nederland. Weet je ook, verwacht je zoiets niet. En dan uiteindelijk worden die verwachtingen... toch steeds meer gele- gewekt. Het uh, er steeds meer door. En moet je toch concluderen dat dat dus ook is doorgecijpeld naar Nederland. Dat het inderdaad ja, toch bananenrepubliekachtige proporties nu begint te tonen. En ik vraag me af, en dat is bij het Wildersproces... eigenlijk al van het begin af aan natuurlijk al, al een probleem problemen geweest. We hebben natuurlijk ook die destijds hier rechter Tom Schalken gehad... en zijn etentjes. Dus het is natuurlijk echt v- vanaf het begin af aan al... aangekomen met het oproepen tot aangiftes, uh, is het al een politiek proces geweest... waar uh, uh, toch heel veel uh, uh, over is bekritiseerd. Dat is toch langdurig uh, afgehouden. Maar uiteindelijk is het onhoudbaar gebleken. Uh, en kan het niet meer verborgen worden gehouden. Uh, en ik vind... Ja, ik heb het altijd al gevonden en altijd al gezegd... dat er iets heel erg mis is met de rechtspraak en met het OM. En ik denk dat uh, uh, de zaak Gert Wilders helemaal niet alleen staat eigenlijk. Ik denk dat uh, straks ooit gaat blijken dat... Uh, in sommige gevallen van islamitische terreur, er ook invloed is geweest uh, van bepaalde politici, van misschien wel een minister. Ik denk dat er bij het proces tegen de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, ook invloed is geweest vanaf de politiek. Uh, en ik denk dat het beruchte dossier, bijvoorbeeld Joris Demming, dat daar ook nog steeds meer achter zit uh, dan dat het al was. En dan ben ik geen eens een denken, maar dat komt omdat ik denk dat uh, die rechtspraak en die rechtelijke macht in Nederland veel veel te innig verweven is met de politiek. Ja. En ik denk dat in Nederland die trias politica... Uh, inmiddels te krom begint te worden. En dat het daarom ook echt zichtbaar begint te worden. Ja.
0: En komt dat omdat dat uh, ministerie van Justitie en Veiligheid... zo uh, verrot is eigenlijk? Hè? Als je kijkt naar mm. uh, de ministers die hebben moeten opstappen... opsteld uh, van de steur. Uh, Mark Harbers, uh, staatssecretaris, moest opstappen. Dat is natuurlijk een ministerie waar al heel veel bewindslieden overgestruikeld zijn. Uh,
4: het is ook een heel moeilijk ministerie natuurlijk. Het is een heel moeilijk ministerschap ook. Uh, je moet als minister van Justitie... Die, altijd, ben je altijd bezig met, met die scheidslijn in de gaten ja, houden. Ja, exact. Want, je bent want als
0: minister van Justitie dus, ben, je, ben je de baas van het OM. Maar je mag je natuurlijk niet bemoeien... Precies. met het Openbaar OM- ministerie die zelfstandig uh, zijn keuzes moet maken. En daar gaat het in deze zaak heel erg over. Wat ik begrijp, Bert, is dat, er, uh, dat het nog niet precies duidelijk is... wat opstelte en, en zijn topambtenaar... Uh, bijvoorbeeld Herman Bolhaar, uh, besproken hebben. Want dat blijkt dan niet uit die, uit die documenten... die dan voor een gedeelte onleesbaar zijn gemaakt. Dus er ligt eigenlijk niet nog echt een zwart-op-wit bewijs op tafel. Dat opstelt heeft aangedrongen op de vervolging... en zich dus inderdaad inhoudelijk met de zaak heeft bemoeid. Maar wat wel duidelijk is geworden, dat, dat ze erover gesproken hebben. Juist. En dat is minstens Juist. zo erg...
4: Men... Nou ja, dat, dat, dat was... Nou ja, kijk, het is niet alleen dat, duidelijk dat ze erover hebben gesproken. Het is dus duidelijk dat ze erover hebben gesproken... waarvan dus al lange tijd de verwachting inderdaad al was dat het zo was. Dus het is echt een beetje uh, nu de kers op de appelmoes. Die, dat, ja. het, het hele verhaal is nu wel zo'n beetje compleet. En, uh, uh, en, en dat mag niet, nee, dat mag niet, omdat... Uh, je kan uh, daar als minister kun je hooguit geïnformeerd worden door het OM, door de top van het OM. Dat doet die minister ook elke maand met de basis van het OM Laat zich informeren wat gaande is. En dan kun je dus zeggen hoe gaat het? En dan kan het OM zeggen het gaat zo en zo, maar nu blijkt dat die minister ook aanwijzingen heeft gegeven aan het OM. En dat mag dus niet, dat Excellent. kan dus niet. Ja, de huidige,
0: dus die grapperhaus, die moet antwoord gaan geven... Uh, op vragen van onder andere D66 en de SP over deze zaak?
4: Het is eigenlijk nog raar dat het maar twee partijen zijn. Je zou denken dat alle partijen... maar ja, je hebt natuurlijk het probleem dat de VVD... uh, natuurlijk nou niet een eigen ministervleugel gaat lopen te slaan... Het is uh, een meest fundamentele aantasting van de rechtsstaat is natuurlijk niet niet denkbaar. Dus je vraagt je af waar het CDA blijft. Maar ik neem aan dat uh, Pieter Omtzigt uh, uh, er ook wel een nodige vraag over gaat stellen. Al heb ik dat nog niet horen aankondigen. Maar goed, Uh, maar of dat voldoende is, ik denk dat het al veel verder is doorgerold. En ik denk dat het probleem dieper zit omdat uh, het... Het gaat over Wilders. De opvatting is ontstaan... en die ontstaat al heel lang... dat Wilders die partij er niet mag zijn. En dat uh, dus zoals en vermeend opstelt, destijds heeft gezegd tegen Wilders... je moet ons niet voor de voeten lopen. En doe je dat wel, dan zorgen we dat dat, uh, dat, 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 dat probleem wordt opgelost. En dat heeft te maken ook met de politieke cultuur... met de, met de, de opvatting die er heerst binnen die politici, uh, binnen die partijen... en ook met de cultuur in Nederland, de opvattingen die er heerst... Uh, over, over partijen als Wilders en, uh, en, 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 en de mensen die daarop stemmen. Ik bedoel, vergeet niet uh, dat dit proces is gekomen omdat heel veel mensen aangifte hebben gedaan tegen Wilders... nadat hij een een mening heeft geuit.
0: Ja, uh, uh, voorgedrukte aangiftes... Laten die ook een, voor, ja,
4: een voorgedrukte aangifte uh, op een politiebureau waar je anders nooit welkom bent. En waar ze anders je aangifte niet willen opnemen. Al helemaal niet als het ja. over dit soort zaken gaat. Ja. Uh, en nu ineens uh, was dat geen enkel probleem. En kreeg je ambtenaren de hele dag vrij om massaal aangifte te doen. Dus het is natuurlijk niet zo heel raar om dat te denken. Dat uh, dezelfde krachten die daarachter zitten, dat die ook op een bepaalde manier uh, invloed hebben uitgeoefend... of zoveel mogelijk hebben geprobeerd uit te oefenen op dat proces... en dus op die rechterlijke macht. Uh, en dat dat via opstelt is gegaan, dat is natuurlijk een 2 tje Want dat is een, een, een iemand die ja, uit de politieke top van de VVD komt... en daar uh, al 150 jaar geleden vandaan kwam, zal ik maar zeggen.
0: Ik heb daar de uh, afgelopen dagen ook iets over uh, getweet... over deze uh, gang van zaken bij het ministerie. En daar krijg je dan toch nog mensen die zeggen... ja, maar laten we dan ook niet vergeten dat het belangrijk is dat Wilders uh, wordt veroordeeld om wat hij doet. Nog even tegen die mensen, maar ook tegen alle andere uh, politieke partijen die zich rijk rekenen met uh, de aanpak van
2: Wilders. Nu is het Wilders. Het kan... In een hand omdraai en andere politicus zijn. Vandaag ben ik het nogmaals, morgen is het iemand van een andere partij. En dat kunnen we niet accepteren. Hier moet de rechtszaak moet stoppen. En dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. En dat zal politieke consequenties moeten hebben. Dat is uh, Geert Wilders afgelopen vrijdag tegen Frits Vessen van RTL.
0: Um, hoe gaat dit
2: aflopen, denk jij, Bert?
0: Uh, gaat die rechtszaak gewoon nog door? Kan, kan het OM hier nog een slinger aan geven?
4: Ja, ik weet het niet. De advocaat van Wilders-Knoops... die zegt van ja, ik kan me niet voorstellen... dat ze zich hier nog uit kunnen praten. Dat kan ik me ook ook niet voorstellen. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik bedoel, het is verder alleen maar koffiedik kijken. Het punt is natuurlijk dat ze voor hetzelfde geld zeggen van ja, maar... we, vinden, we zijn het hier niet mee eens. En we vinden toch dat, dat de rechtsgang hierdoor niet voldoende belemmerd wordt. En, en dat we doorgaan. En, en, en ja, wat, wat moet je dan doen? Ik bedoel, ik vraag niet. Ik verwacht niet dat er dan een burgeroorlog uitbreekt. Dus hooguit, nou, alhoewel, ik, niet, niet, niet dat ik verwacht dat er een burgeroorlog uitbreekt. Maar ik geloof wel dat... Ik vind bijvoorbeeld dat Etion Nieuws en, en Pieter Klein met name... Ja. daar toch wel echt heel goed bovenop zitten. Het is wel echt een applausje waard. Dat is toch wel journalistiek, zoals het hoort. Die ja. doen elke dag en als het niet komt, gaan ze, gaan ze door en door. Uh, en dit hebben ze toch allemaal heel keurig gedaan... En objectief, want het zijn heus niet, niet mensen die, die allemaal willen stemmen in tegendeel. Maar die duidelijk zien uh, en, en aanvoelen hoe, hoe dit de rechtsstaat echt tot in de fundamenten raakt. Uh, en ik denk dat dat toch wel, uh, ja ook voor alle journalisten gaat gelden. Als, als deze zaak doorgaat, dan, dan uh, gaat zich dat toch wel roeren. Uh, en dat heeft in elk geval tot gevolg dat het bij de verkiezingen, uh, gaat dat wel door, klink ik? Dat zou kunnen.
0: Maar wat, wat ik nog veel belangrijker vind, eigenlijk, is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangepakt. Daar zitten topambtenaren die, um, die zorgen voor die schimmige scheidslijn tussen uh, het bestuur van het ministerie en het Openbaar Ministerie.
4: Ja, ik geloof helemaal niet dat die worden aangepakt. Dat is nooit zo gegaan. Die worden, worden ze weggepromoveerd, maar dan komen ze weer terug. Ja. Omdat ze in een nog andere functie. Volgens mij uh, ging, <laughs> ging het al zo in het oude Rome. Ik, 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 ik kan me herinneren dat, uh, uh, dat, dat uh, uh, in de jaren zestig opeens bleek... dat in de, in de rechtelijke macht van Duitsland heel veel oude topnaties zaten. Net ja. als in de top van het leger en van de politie. Weet je wel, dus... B- weet je, wie verbaast zich daar nog over? Ik kan me niet voorstellen dat er ineens, ineens een soort soort, 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 ja, een soort droomkandidaat opstaat... die zegt, ik stroop mijn mouwen op en ik ga... Uh, I'm going drain the swamp. Om dat maar als een bekende, bijna Nobelprijswinnaar voor de vrede te citeren. Weet je, dat gaat niet gebeuren.
1: TPO Podcast.
4: Het is u misschien ontgaan, maar we
0: hadden afgelopen weekend... de eerste editie van het Festival voor de Democratie. Wat het meest opviel, was de opkomst. Wat vindt u van het publiek? Een beetje weinig.
1: Maar wel goed. Wat de opkomst betreft valt het me heel erg tegen. Het
2: is rustig nog. Ja,
1: en ik heb ook nog. heel weinig reclame ervan gezien. Het is dat ik toevallig een hele tijd terug een mailtje heb gehad vanuit de provincie dat dit er zou zijn. En toen heb ik mij aangemeld.
0: Maar daarna heb ik nooit meer iets gezien of gehoord, ook niet op televisie, niet op radio. Nee, nee geen, geen herinneringsmailtje en ook niet... En toch uh, is het op radio en televisie echt geweld geweest, hoor. Bijvoorbeeld bij ja. Jinek, daar zat minister Ollongren. Mensen die
5: geïnteresseerd zijn in dit soort onderwerpen... Ja. zijn geneigd om naar zo'n festival te gaan. En mensen die het gevoel hebben, de politiek is er toch niet voor mij... die gaan niet zo snel naar zo'n festival. Maar tegen die mensen zou ik zeggen, het is echt voor iedereen. Uh, en omdat het, uh, omdat het gratis is en omdat er ook andere leuke dingen te doen zijn... hoop ik inderdaad dat mensen denken, hey, ik ga dat gewoon ik ga dat proberen.
0: Ja, hier horen we een minister, zoals Marie Hemelrijk twitterde... die de uitkomst van het sleepwetreferendum na zich neerlegde... een negatief rapport over de sleepwet achterhield tot na het referendum... die het raadgevend referendum afschafte... en een referendum blokkeerde over de afschaffing van het referendum. En die organiseert dan een festival voor de democratie.
4: Ja, en dat moet dan 1 miljoen kosten. Ja, (laughs) ik geloof dat er 7000 uh, bezoekers
0: waren. Dus dat heeft de Telegraaf al uitgerekend. En dat begrijp ik ook wel dat daar heel veel uh, om te doen was. Maar het Festival voor de Democratie...
4: Maar het is toch een, uh, gewoon een D66-propagandafestival? Dat snapt toch iedereen? Als je de lijst met sprekers zag... dan zag je dezelfde mensen die bij Hinek en de Wereldrijd door aan tafel zitten. Die kwamen daar vertellen hoe geweldig de democratie is. En dan in Nijmegen, weet je, ja, wat, wat verwacht je dan? En inderdaad, weet je, een, een minister, een partij die eigenhandig... Uh, uh, het ooit door een zelfverzonnen zo'n beetje referendum hebben, hebben, hebben de, ko- de nek hebben omgedraaid, hebben afgeschaft. Die komen nu met een soort festivaletje waar gewoon heel veel geld tegenaan is gesmeten. En dat moet dan twee dagen zogenaamd leuk zijn. En dan moeten de mensen dan maar weer begrijpen, nadat ze even naar zo'n festivaletje zijn geweest, hoe fantastisch het is dat de democratie is, dat ze er echt wel allemaal bij horen. Ja. Weet je, wat natuurlijk niemand gelooft. Wat zelfs eh, 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 ik las een, een linkse publicist of een linkse wetenschapper als Menno Hurekamp. Die, die schreef, ik geloof in de Volksschrift nog. Weet je, ja, als je, als je wil dat mensen zich bij de democratie betrokken voelen. is het misschien een idee om referenda serieus te nemen. En zo iemand als Menno Hurekamp. die schrijft al 300 jaar linkse stukjes in de Groene Amsterdammer. Weet je wel. En dat is iemand die doet aan burgerschapsparticipatie. en dat soort gelootjes. Die als een hele leven GroenLinks. Maar zelfs die vindt dat. Nou, van het miljoen ook het vliegtuigje van Forum voor Democratie zijn betaald. Want die die, die,
0: die vloog over het festivalterrein. En ik zag ook, dat was ook wel aardig trouwens... dat er een jongen van Forum voor Democratie aan het flyeren was. Die had een, een, een hele gezellige dag, volgens mij. Nog eventjes over dat referendum. Want er zat aan tafel bij Jinek een heel moment... Om eh, dat aan te kaarten, hè, het referendum. Namelijk toen Ollengren zelf begon over de commissie Remkes.
5: We hebben ook de commissie Remkes gehad. Die heeft ook gezegd, we zouden in dat onderwijs meer aandacht moeten hebben voor ons parlementair stelsel, voor onze democratie. En daar ben ik helemaal voor. Maar laten we heel eerlijk zijn, met 760.000 euro gaan we dat niet oplossen. Maar met die 760.000 euro kunnen we misschien wel iets nieuws starten. Ja, dat ja,
0: we nog ja, niet ja, hebben ja bla 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 bla. We Want wat heeft die commissie Remkes nou gezegd? Wat was nou de hoofdaanbeveling van die commissie? Remkes. Dat was namelijk, breng de democratie dichter bij de burger... middels een correctief ja. referendum...
4: Niet middels een festival, dat zei nee, hij niet. Nee. Hij zei, ze zeiden niet middels een democratiefestival in de, in bij, uh, bij de Waal bij Lent. Dat zeiden ze niet. Nee. Beslist niet. Nee, dus dat, dus vond ik zeiden, je, dat inderdaad... was
0: jammer. Dit moment was gemist eigenlijk van, van Jinek Of iemand anders die daar aan tafel zat.
4: Ben je, ben je nou aan het klaag over gemiste kritische journalistiek van Jinek?
0: Nou, <laughs> nee. er zat wel een, nog een ander leuk moment in, Bert. Nog even over de aantallen, luisteren. Kijk, het festival begint ja. morgen.
5: Uh-huh. Dus ik vind het hartstikke goed dat iedereen erover uh, schrijft... Uh, maar het begint morgen. Uh, de, we, hebben, we zitten nu op, zeg maar, op de aantallen inschrijvingen die we, die we hoopten. Uh, dat hebben we al gehaald. Dat heeft heel lang geduurd, want het was heel lang waar de kaarten over. En uw ministerie heeft aan het Telegraaf bevestigd... dat ambtenaren onder werktijd naar het festival mogen om het festival te vullen. Zie het als
4: een werkbezoek, zei uw woordvoerder.
0: Ja, dat vond ik wel heel grappig opgemerkt.
4: Ja, ik vraag me toch af hè, hoe dat dan gaat. Wie bedenkt zoiets? Nou, die, zouden, hoe, wie komt er dan binnen dat ministerie over het idee? Ik heb een idee voor een democratiefestival. Ja, dat is, volgens mij is Ongren zelf geweest. Want die, dat vertelde ze ook in,
0: in juli. Denk je? Ja, zij is naar. Um, of iemand heeft haar getipt over dat dit soort festivals in de Scandinavische oh, landen ja. wordt gehouden. En in de Baltische staten is dat heel normaal. En vinden ze dat leuk. En dat speelt al jaren. Dus ze dacht: hey, weet je wat? We gaan dat in Nederland ook beginnen. En kijken hoe het aanslaat. Nou, het slaat niet aan. Uh, 7000 bezoekers. <laughs>
4: Ja, wel van de helft. Dus ambtenaren die een dagje vrij kregen. Ja. Maar... Je, je zag ook die foto's. Geen stijl had ook foto's. En er was ook uh, die zaaltjes. Die waren met 25 waren die zaaltjes zo oh, vol. Dus het leek dan ook heel vol. Maar er was gewoon echt, echt serieus niemand ook. Ja.
0: Kijk, het hypocriet is natuurlijk dat inderdaad deze minister... aan de basis staat van uh, het, het graf voor het referendum in Nederland. En dat ze ja. dus het, eigenlijk het lef heeft om uh, te beginnen... met een festival voor de democratie. Dat ze uh, de indruk wekt dat ze uh, democratie en uh, de macht van het volk... Uh, wat democratie toch is, uh, belangrijk vindt. Dat vindt deze minister volgens mij niet.
4: Nee, die, die, deze minister haat de macht van het volk. Dit is, uh, dit is een minister die uh, vindt de macht van de elite heel belangrijk... en de macht van het volk vindt echt verschrikkelijk. Maar nu ineens moet het volk op haar festival verschijnen. Ja. Wat dan heel raar is dat het volk dat dan niet massaal doet. Snap je dat? Ik snap ja. er helemaal niks van. Ja. Ja.
0: Uh, er staat Ollongren nog een aardig klusje te wachten... namelijk een zeer gedetailleerde uitleg over waarom zij de AIVD-taps... van de Hofstadgroep in aanloop naar de moord op Theo van Gogh geheim wil houden... Juist. Want opeens blijken er wel
4: taps te zijn, Bert. Ja, daar hebben we jaren over gedaan om te horen dat die er echt niet zijn. Echt niet. Nee. Echt waar niet. Vertrouwen nou, burger. Heus waar. Er zijn niet nog meer tap. Ze hebben alles vrijgegeven. En nu, uh, uh, wat, is, wat, wat is het? Er is waar eens cassatie gegaan, hoe dan ook. Uh, hoger, hoger wordt het, geloof ik, niet. Uh, is, uh, heeft de rechter de allerhoogste rechter nu bepaald. Uh, dat uh, Ollergen. Uh, hoe is ze? Uh, en Maars moet gaan bepalen. waarom uh, de toch stiekem toch wel tap zijn. En vooral waarom die dan zo, uh, zo nodig geheim moeten blijven. En uh, het, het is heel benieuwd of we überhaupt ooit te horen gaan krijgen uh, uh, wat, wat er dan op die tab staat. Want volgens mij uh, kun je uh, dan alsnog gaan zeggen van ja, dit, is, uh, is, uh, dit schaadt het landsbelang. Nou, of precies, of dat, dat je, kijk dat dan dan manier, of, of dan, ja weet je, dan raak je het kwijt. Ik kan me zoiets herinneren met uh, foto's uit Srebrenica. Daar was ineens water bij de fixe ja, gekomen. Ja, ja. Dat kan bij. Oh, dat is kou, koud, koud. Trouwens, is dat niet uh, ook uh, op justitie gebeurd? onder Fred Teven. Dat er ineens uh, stroomuitval was. Op het cruciale moment dat de dingen moesten worden opgenomen. Ja. En dat er dan uh, dingen uh, naar voren moeten komen. En dat er ineens blijkt dat ze er niet meer zijn. Dat zal dan bij deze taps ook wel het geval zijn, denk je ook niet? GPO Podcast.
0: and Reason. Ja, we gaan het nog eventjes hebben over Nederland, narco-staat en Amsterdam, narco-stad. Uh, volgens onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp, die hebben, hebben drugscriminelen in Amsterdam nagenoeg vrij spel.
1: Amsterdam heeft echt een serieus probleem. En, en een van de dingen die dan in het oog springen is. Uh, natuurlijk de liquidaties, daar hadden we het over. Maar bijvoorbeeld ook de duizenden drugscouriers hè, die uh, hun kostje verdienen met het uh, nou ja, distribueren van de drugs op straat of naar de huizen. Nou, ja, dat zijn vaak mensen met een een niet al te florisant uh, maatschappelijk perspectief... en die op deze manier toch ja, hun geld en hun status bij elkaar scharrelen. Hoeveel het
0: er precies zijn, weten we ook niet. Maar dat het er duizenden zijn, dat staat vast. Ja, dit is een van onderzoekers, hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops... bij Nieuwsuur, uh, vorige week. Het rapport is geschreven in opdracht... van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Nou, veel dingen
5: wisten we al. Alleen zo achter elkaar geplaatst is het toch behoorlijk indringend... en, en zeer verontrustend.
0: Ah. Ja, ja, Is er één ding wat er echt
5: uitspringt waar u het meest van opkijkt? Nou, iets waar wij ook al uh, langer mee bezig zijn, dat is natuurlijk toch ook de um, uh, ondermijning van onze reguliere economie, uh, bijvoorbeeld in het vastgoed. We moeten echt zorgen dat crimineel geld, dat drugsgeld, niet onze gewone economische verhoudingen bederft. Is de stad de grip kwijt op het hele verhaal?
4: Natuurlijk niet. Nee. Dat... Ha, nee. 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 Ja, het, hier... het i Amsterdam de greep kwijt op criminaliteit. Wat zullen we nu toch beleven? Dat is toch helemaal geen criminele stad. Dat weet iedereen die ooit is geweest.
0: Nee, de onderzoekers die zeggen dus Amsterdam heeft een serieus probleem. En Halsma zegt alles onder controle. En Halsma, Halsma vindt het ook niet fair van de onderzoekers... dat ze zeggen dat de gemeente en de politie in de hoofdstad... de aanpak van de criminaliteit niet belangrijk genoeg heeft gevonden al die tijd.
4: Mm. En ze zei ook van ja, maar in Brabant is ook sprake van drugscriminaliteit. Dus ja, als er in Brabant ook sprake is, dan mag het in Amsterdam ook of zoiets. Ik neem aan dat Halsmaat die zal er er wel uh, moeite mee hebben gehad... Met, deze, met dit soort, uh, dit soort aantijgingen.
0: Ver of, of niet ver van de onderzoekers. Het feit is wel dat er. Uh, te veel gegevens gewoon niet voorhanden zijn.
1: Er is ook veel niet bekend. En dat is een weerspiegeling. van het feit dat. Uh, die drugscriminaliteit. in Amsterdam de afgelopen jaren. geen grote prioriteit heeft gehad. Hè. Dat, dat verbaast ons ook. Van, ja, hoe kun je nou zo'n groot maatschappelijk.? Is die niet ver dat hij dit maatschappelijk vraagstuk. dat daar zo weinig <lacht> over bekend is. Maar goed, dat komt omdat het eigenlijk te weinig als een maatschappelijk probleem... en als een maatschappelijk vraagstuk is gedefinieerd.
0: Ja. Want, Bert, de, de criminaliteit daalt toch al jaren
2: op rij? Het aantal geweldzaken in zowel Rotterdam als Dordrecht... is in totaal afgenomen.
0: De
5: misdaadcijfers zijn in de loop van het jaar aardig gezakt.
3: Er worden 7% minder misdrijven geregistreerd dan in 2017.
5: Incidenten blijven hangen. Dat geeft niet altijd het juiste beeld weer. Als ik kijk naar de afgelopen vijf jaren, dan is dat echt aan het dalen.
0: Juist. Gevangenissen kunnen dicht, sterker nog, gevangenissen gaan gewoon dicht... of die worden verbouwd of iets dergelijks. De cellen staan leeg. Juist, de cellen staan leeg. Er wordt steeds gezegd van, kijk eens eventjes hoe hard die uh, criminaliteitscijfers dalen... terwijl drie jaar geleden al bekend was dat criminaliteitscijfers eigenlijk helemaal niks zeggen.
5: De criminaliteit in Nederland daalt. Althans, dat zeggen de officiële cijfers. Maar volgens politie, openbaar ministerie en burgemeesters kloppen die cijfers niet... In een vertrouwelijk rapport geven ze toe... dat justitie geen duidelijk beeld heeft van de criminaliteit in Nederland. Dat komt deels doordat een groeiende groep mensen geen aangifte meer doet. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de politie die aangifte ook behandelt.
0: Juist. Dit is dus het NOS journaal uh, drie jaar geleden. Uh, Dus we we weten het wel, maar we blijven er op een of andere manier in geloven. En zolang het onze deur passeert, is is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
4: Kijk, en en die auteur van het boekje, Jan Tromp... Uh, het is geen rechtse jongen. Huh? Dat is uh, de oud-adjunct uh, van de Volkskrant. Ja. En die hebben, die is met z'n twee, ik weet niet of, hij, of, of dat ook die hoogleraar was, maar die hebben dus een paar jaar geleden ook al een boek geschreven. Dat heet De achterkant van Nederland, geloof ik. En dat gaat dus inderdaad ook over de drugscriminaliteit in Brabant, in Nederland. Uh, uh, en hun conclusie in daarin is precies hetzelfde: inderdaad, van het gaat heel erg mis met de georganiseerde criminaliteit. Dus zelfs. Uh, de keurige journalisten als Jan Trump die, die, die liegen er niet om. Weet je? Dus, dus, maar het wordt gewoon genegeerd. Ja. Het, wordt, het wordt inderdaad een soort, ja, een soort schouder opgehaald... die reactie van Femke Halsema ja. spreekt boekdelen... Ja. We, krijgen, we zijn ermee bezig en uh, het wordt een valse voorstelling van zaken. Ja, als je het zo achter elkaar zet en uh, er wordt juist heel, we zijn juist heel erg, of we zijn juist erg met dat vastgoed bezig. Terwijl driekwart van Amsterdam inmiddels wordt opgekocht door mensen die met een plastic tas vol met bankbiljetten <laughs> uh, tonnen betalen voor hun, voor, voor, voor hun pandjes. Dus je. Het is gewoon ongelooflijk hoe haaks dat verhaal... inmiddels staat op de werkelijkheid. Ja. De, de
0: burgemeester van Geelserijen, uh, Jan Boelhouwer... die twitterde het afgelopen mm. weekend. Uh, hij zei van nou, nou, nou. Eindelijk heeft de georganiseerde drugscriminaliteit Amsterdam bereikt. Eindelijk wordt ja. Nederland wakker. In... April had ik een gesprek met die burgemeester. Dit is de dagelijkse
3: praktijk: zo'n drugslap in rijen wat dan midden in zo'n woonwijk zit. Nou, een beetje voorzichtige schatting: het levert een half miljoen euro per dag op aan pillen. He, verkoopwaarde ja. Van, van, ja. van pillen. Waar is dat geld? Dat heeft er misschien een jaar gezeten, dat is nou misschien maar een half jaar: 150 miljoen euro. Waar is dat geld? En het is totaal buiten beeld. Bij de politie niet, bij de Belastingdienst ook niet. Uh, Maar het komt allemaal wel weer terug in de samenleving. Het komt terug in bedrijfjes. uh, Het komt terug in, in hypotheek. Uh, fraude. Het is heel simpel. Als je rijk wil worden, je koopt een pandje, uh, je betaalt er 80.000 euro voor en wat drugsgeld uh, zwart onder de tafel. Je knapt het op, je zet er uh, Roemenen en uh, Hongaren in die werken op de haven van Moerdijk. Dat zijn overigens mensen die ook gewoon uitgebuit worden, want die betalen 600 euro huur per maand. Ja. En als ze er ook maar iets over zeggen, dat ze dat te veel vinden of wat, dan worden ze ontslagen. Dus dan staat ze gewoon helemaal op straat. Dat is een vorm van mensenhandel. En uh, zo'n pandje, dat levert dus, als je er twaalf lui in zet, levert op jaarbasis bijna een ton op. En dat is meer dan een wietkwekerij.
0: Ja, dit is dus de burgemeester die al in 2015... Geweldig. Vier jaar geleden trok hij aan de noodrem.
4: Het is On, Onverstelbaar wat, wat je hoort, wat deze burgemeester zegt inderdaad. Dat is gewoon waar. Weet je, als, je, als, je, als je pillen gaat kweken... dat, dat leeft dan een half miljoen per dag op als je draaiende hebt. En er staat dicht van dat soort laboratoria... in woonwijken, in schuren, in stallen en weet ik veel wat. Dus er gaat onwaarschijnlijk veel geld in om. En helemaal niemand weet waar dat is. Maar zij als, als burger... Uh, of als ondernemer 10 euro BTW te, te laat betaald... of te weinig betaald, dan krijg je een boete van 3000 euro... Dus dan weet de Belastingdienst een beetje keurig te vinden. Ik weet dat één Vandaag heeft dat ook wel eens uitgezocht. Dat was ook geloof ik één op de drie boeren eh, in Brabant... die krijgt vroeg of laat, al dan niet met een pistool op zijn hoofd... een tussen aanhalingstekens voorstel van de drugsmafia... of ze even hun garage mogen gebruiken. Weet je, het is gewoon, het is echt, ja, het is, heeft... Alle kenmerken van een narco-staat. Ja, dat is het, van, absoluut. Van, ja. van voor tot achter. Een van de
0: grote problemen van het aanpakken van deze criminelen is, zegt hij, de privacywetgeving in Nederland.
3: Privacy mag natuurlijk nooit een argument zijn. om op een gegeven moment eh, ondermijning mogelijk te maken. Dat criminelen achter een soort muurtje zitten, de privacymuur, en allemaal vrolijk in de zon naar ons zwaaien. met een lekker cocktailtje erbij. en wij aan de andere <lacht> kant maar, oh ja, maar we mogen ze niet aanpakken vanwege dit of vanwege dat. Die meneer die in, die in die harddrugs en in die softdrugs handelt. in een sociale woning zit. en ondertussen nog twee woningen erbij heeft. waar hij die, waar die zijn geld mee verdient. Ja. wat hij gewoon in zijn zak kan laten glijden, belastingvrij. want dat komt in box en Dat hebben we zo geregeld in Nederland. Die hoeft er geen belasting over te betalen, dus dat is dan wit geld. Ja, die meneer die lacht zich werkelijk rot aan die privacywetgeving.
4: Zo hebben we het geregeld in Nederland. Waarheden als koeien. Als ik het ook lees, dat rapport, daar kron ik uitspraken tegen. Als ja, in Amsterdam doen ze lief niet te veel een handhaving. Dat vinden ze terecht. Ze vinden handhaving. Te rechts. Ik denk Bert dat
0: uh, Amsterdam zo'n hekel heeft aan het handhaven van de wet... dat ze nog liever legaliseren. Dat, dat, lees je ook, dat hoor je steeds vaker mm-hmm. in rubrieken en het, je ziet het ook in kranten. Uh, opeens gaat het weer over legaliseren van die drugscriminaliteit. Nou, legaliseren als oplossing is ook aan uh, burgemeester Boelhouwer van Gils voorgelegd. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet het maar legaliseren. Dan haal je het weg bij de georganiseerde misdaad. Ja,
3: ik, ik, ik vind dat echt zo idioot alsof de criminelen al gezellig allemaal thuis op de bank gaan zitten. En zeggen, oh, wat fijn, zeg, dat we nou niet meer hoeven te werken. Want de Nederlandse regering die gaat het voor ons doen. Dan en, ja, en, <laughs> gaan ze iets <laughs> anders bedenken. Ja, natuurlijk. This is the TPO podcast.
0: Grote winst voor de rechtspopulisten van alternatieve vuur Duitsland... in twee Duitse deelstaten, Sachsen en Brandenburg. In beide deelstaten eindigde de AFD op één na grootste. CDU en SPD zijn de grote verliezers. Nieuwsuur nam Pools in het oosten van Duitsland... vlak voor de verkiezingen. Vera Lengsveld was een kopstuk binnen het verzet... vanuit de Oost-Berlijnse kerkgemeente Panko. Ze kwam hierdoor in de gevangenis. Na de val van de muur gaat ze in de politiek. Eerst voor de Groenen, later de CDU. Inmiddels verzet ze zich fel tegen de politiek van Merkel.
5: Angela Merkel had 2015 de Duitse grenzen voor oncontrolierde masseneinwanderung geöffnet. En die problemen hebben onze gesellschaft in deze vier jaar bereits ungeheuerlijk veranderd.
0: Omdat de gevestigde partijen en Merkel op dit dossier geen kritiek dulden lijkt het nieuwe Duitsland alweer op een dictatuur, vindt Lengsveld. En met haar een groot deel van de Oost-Duitsers. Ja, en het CDU wordt dus afgestraft, de partij van Merkel en de SPD. Het was voor de SPD het grootste verlies ooit in Brandenburg. Wat ik, w- mij opviel bij deze verkiezingen... was vooral uh, ook voor de verkiezingen... dat veel mainstream media uh, waarschuwden bij voorbaat... al voor het populistische gevaar. He, Volkskrant had een reportage ja. uit Geurlitz. Ik weet niet of je die reportage toevallig gezien hebt. Die stad die zoekt ja. allerlei nieuwe jonge inwoners... Maar volgens de Volksrand hebben die geen zin om daar te wonen... vanwege het rechtse sentiment daar.
4: Ik moet even, ten goede voor de Volksrand. dat mag ik ook wel een keer... Uh, is dat waarschijnlijk een beetje waar. Het, omdat de, de scheiding tussen, tussen de, de Duitse grootstedelijke elite uh, en de, de liberale cosmopolieten uh, en de afd stemmen is echt honderd echt keer die in Nederland. Dus uh, de Volkskrant zal er blij mee zijn geweest, maar waarschijnlijk is het wel ook wel echt waar. En waarschijnlijk is het zo dat ze ook echt denken dat als je daar gaat wonen, dat je dan ja, wordt omringd door getatueerde neonazis. Uh, die uh, die buitenlanders haten. Dat is ook wel een beetje zo de opvatting... die de Duitse media de afgelopen jaren ervan heeft gemaakt. Dus het is niet zo heel raar dat ze dat ook echt vinden. Daar.
0: Ja, ja. Maar de vraag is natuurlijk of dat ook, ook, ook daadwerkelijk zo is. Ik bedoel, wat, wat, nee. het, het, het gewaarschuw vond ik wel weer heel erg typerend... Um, er zaten ook wel goede stukken bij. Dit weekend heb ik gezien een interview met de, de voormalige president van Duitsland. Ja. En die zegt echt van nou, we ja. moeten nu echt ophouden met het uh, rechtspopulisme in de hoek te zetten van het rechtsradicalisme. Want dat, is, dat heeft daar verder niks mee te maken. We moeten, we moeten toleranter worden, ook ten aanzien van, van rechts.
4: Er stond ook een groot interview in het FD ook met een, met een, met een, met een, met een hoogleraar, uh, ik geloof dat ze antropoloog was... die zo ongeveer hetzelfde, uh, hetzelfde zegt. Uh, dus je merkt wel steeds meer, steeds meer geluiden die zeggen... misschien uh, is het niet zo'n heel goed idee om de burger steeds verder te vervreemd... en richting, richting de AFD te duwen. Ja. Uh, dat, heeft, dat heeft de AFD ook nu weer gezegd. Die hebben nu als gezegd naar hun, naar hun winst... Ja, jullie maken ons groot. Jullie hebben ervoor gezorgd, uh, de media, tegen de media. Jullie hebben ervoor gezorgd dat de media massaal wordt gewantrood. Ja, daar plukken wij de vruchten van. Uh, En dus er is al iets van een kentering gaande. Maar het zal heel moeilijk zijn. Want zoals ik zei, uh, het is echt echt, echt, veel erger dan in Nederland. Op linkse universiteiten. Uh, ja, is, 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 ja die hoogleraar die werd geïnterviewd voor het FD, uh, die heeft daar ook eens een keer uh, problemen ondervonden. Uh, uh, die, 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 die oud minister, die oud president precies hetzelfde, die zei ook van ja er was een keer gewoon de minister van Defensie wilde daar komen spreken, die is er uitgewerkt door extreem linkse activisten. Uh, dat is, dat is, af, is afgelost die bespreken omdat Defensie en het verleden van Duitsland gaan niet samen, begrijp je wel? Nee. Defensie is evil. Het is ongelooflijk moeilijk in Duitsland, ook ja, vanwege hun verleden en, en vanwege het idee wat er is dat ja, populisme rechts, ja, dat is de volgende afslag, is, is weer vernietigingskampen, weet je, dat, dat, daar is geen nuance in. Nee, maar er zit ook, uh, maar... er zit, er zit ook iets in
0: wat, wat we in heel Europa zien en wat we ook in Amerika zien. Het, Zeker. De, de strategie om die mensen in een verkeerde hoek te douwen en om ze yep. op die manier dan maar uh, onschadelijk te maken.
4: Ze beginnen nu wel te beseffen dat die partijen steeds groter worden door dat te doen. En dat begint langzaam ook wel echt door te dringen, ook in Duitsland. Het wordt wel tijd, zou je zeggen. Nou ja, het werd al heel lang het tijd, het was, heel was heel al, al een jaar geleden. Nee, we zien tijd.
0: het overal, Ik bedoel, het, is, het is onvoorstelbaar dat het zo ongelooflijk lang duurt voordat uh, de middenpartijen en links uh, in de gaten krijgt hoe je eigenlijk op een serieuze manier moet omgaan met de aanhang en de stemmers van, van populistische partijen, dat ze die serieus moeten nemen, want anders dan verlies je het.
4: Ja, er zit, er zit niks anders op. Ja. Uh, terwijl, uh, kennelijk in Denemarken... Hè, weet je, met, met, met een uh, snoeiharde emigratiebeleid van de PvdA kan het wel. Uh, en, dus het kan wel, ook, ook binnen je eigen waarde. Maar het zit zo vastgebakken. Ja. Uh, die hoofden zijn zo hard en het bord daarvoor is zo enorm dik... dat het generaties aan politici kost. Wil je daar eindelijk een keer, keer uh, uh, ja, aan belanden om het, om het anders te doen?
0: Bert, ik heb uh, alleen nog een bonusquote. Die komt uit Amerika. Daar kunnen we mee uh, afsluiten. Tenzij jij nog iets hebt waarvan je zegt, dat hebben we vergeten.
4: Uh, Nee. This is CNN Breaking News. Donald Trump is not going to be president of the United
5: States. Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four. <laughs> Today is not just like a normal stormy day in the news. This is not just my opinion. TPO
0: Podcast. This is Evidence. Bert, het is nog maar anderhalf jaar tot de verkiezingen. En er waren al twee jaren waarin alles, alles over Trump is geanalyseerd. Kloppen de verkiezingen wel, maar hij heeft de popular vote verloren. Hij is incompetent, hij is een nazi, hij is instabiel. Hij brengt de democratie om zeep. Hij haat moslims en homo's en Mexicanen. Hij is een racist, hij heeft kleine handen, dus een kleine penis. Hij heeft samengezworen met de Russen en hij is een antisemiet. Hij blaast de wereld op. Please, I don't care anymore. You know, I don't care anymore. Leave me alone. Can't the election be held tomorrow? Do I have to go through this dog and pony show for the next two year a year and a half? He's up. He's down. Is he going to win? Is he not going to win? He this, he that. He's not Jesus. He's only a man. <laughs> Leave me alone already with him. I can't take any more of this Trump business.
5: <laughs> Is that the only thing on the planet? What he did, what he didn't do, what he said. Did they look at him this way? Did he look at him that way? Was he too much? Did he not enough? I don't care anymore.
0: Dit was natuurlijk Michael, Michael Savage. Michael Yeah, he yes. is. Yeah.
4: yeah. yeah. Zolang hij nog uh, een platform heeft. Ja. Want uh, bo- hij mocht uh, Engeland niet in. Nee. En uh, oh, uh, zijn z- 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 syndication is er ook uh, gestopt Pot. op de radio?
0: Ja, nog niet helemaal. Uh, en met ah. de podcast die doet het uh, buitengewoon goed. Dus uh, hij, is nog niet, hij is nog niet uitzicht. Ja, dus ook voor ons is dat hartstikke leuk. Tot zover deze aflevering, nummer 136. Vindt u dit een goed geluid, een lang, leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en eh, natuurlijk uzelf ook. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Wij, eh, yeah. wij zijn terug dinsdag 10 september opnieuw deels vanuit Griekenland. En ik zou zeggen, heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Ja, heb een mooie week
0: en tot dinsdag. TPO Podcast.
5: Bert Bruzen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
4: Weet je wat ik doe? Ik ga het Witte Huis mailen. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.